0: I udsendelsen om den hirsprungske samling fortæller museumsinspektør Anna Skram Vejlby til den anden radios Henrik Morel om udvalgte værker og hvordan de er udtryk for kunstsamleren hirsprungs smag og forståelse for både det gamle og det nye inden for 1800-tallets danske kunst. Museets direktør Gertrud Ølsner fortæller sidst i udsendelsen om museets forskning. Vi står her ved et familieportræt, og der er en god grund til, at det hænger her på museet.
1: Ja, det er malet af P.S. Krøger. Det hænger her, dels fordi det forestiller familien Hirsbrug som grundlæggende museets samling, og så fordi, at Krøger var en meget nær ven af familien, så det går op i en højere enhed, kan man sige. Det hænger her i, i vores krøjer sal hvor der hænger kun værker af P.S. Krøger. Så der er billeder fra Skagen og fra Hornbæk og Italien, men der er så også familieportrættet af familien Hirsbrug med Heinrich og Pauline Hirsbrug, som er Parret, og så deres fem børn, deres fire drenge, og så efternøller Ellen, som er den eneste, der kigger ud på os og smiler til os sådan lidt skelmsk. Det er selvfølgelig et hovedværk her i samlingen, fordi det fortæller både om vores oprindelse hos familien, men også om den danske kunst i 1800-tallet og dens udvikling, hvor krøger spiller en stor rolle for det moderne gennembrud simpelthen.
0: Hvem var Hirsbrugger?
1: Henrik Hirsbrug, han var tobaksfabrikant og øh, blev en velhavende mand. Sådan en self-made man på en måde. Han arver familiefirmaet sammen med sin bror. Og de både producerer cigarer og cigaretter og alle mulige tobaksvarer og sælger det også. Så de har deres fabrik inde bag ved gamle scenen Det Kongelige Teater. Og så har de et udsalg på Kongens Nytorv. Det tror jeg faktisk har haft betydning også for kunstsamlingen, fordi det er meget tæt på kunstakademiet, så der er kommet mange kunstnere og har købt deres tobak hos Hirsbrugs, gætter vi på. Og det har måske styrket hans interesse for den aktuelle kunst i anden halvdel af 1800-tallet, at han simpelthen har mødt de her mennesker. Det er på mange måder kendetegnende for den hirsbrugske samling, at meget af det, der hænger her, det er, Malet og tegnet og modelleret af kunstnere, som familien kendte og var venner med i mange tilfælde. Så der er både en helt umiddelbar kunstinteresse, men altså også et mere sådan personligt aspekt, som man faktisk også kan mærke i huset i dag i indretningen. Vi har møbler fra kunstnernes hjem, for eksempel og det var meget vigtigt for familien Hiersprung og den første direktør, at her var hjemmeligt at komme. Så det hjemlige spiller en vis rolle og den der personlige kontakt mellem familien Hiersprung og kunstnerne.
0: Og det er så ikke bare lige et par billeder i dagligstuen nedhængende?
1: Nej, det startede selvfølgelig et sted med et enkelt billede, som skulle udsmykke hjemmet hos det nye par. Og Pauline Hirsbrug kommer også til at spille en ret vigtig rolle, tror jeg, fordi hun, dels så kommer hun med en del penge ind i ægteskabet. Hun har gamle penge, mens Heinrich han skaber selv sin formue, så hun har noget med, som de kan købe noget kunst for. Og hun er også, tror jeg, på mange måder det sociale midtpunkt i den her kontakt med kunstnerne. Jeg tror simpelthen, hun har været utrolig sød og et sympatisk menneske, som har været humoristisk og sammen har det par været simpelthen sympatisk og sjovere at være sammen med. Så hun spiller også en vis rolle og diskuterer også med kunstnerne. Er måske lidt mere konservativ, men der kommer der nogle gode diskussioner ud af. Vi har breve mellem hende og kunstnerne, hvor vi får en fornemmelse af, hvad hendes smag er. Men det starter bare med et enkelt lille billede til deres hjem, og efterhånden så gror samlingen, både samlingen og børneflokken, Sådan Så de er nødt til at flytte til stadig større lejligheder, så de kan have kunsten. Der kommer simpelthen flere sofaer, der skal hænge et et værk over, eller så er det omvendt, og flere børn. Det bliver simpelthen større, og, og det ender jo med at være en rigtig stor kunstsamling, som de på et eller andet tidspunkt begynder at spekulere over, om de ikke skal donere til den danske stat. Vi ved ikke præcis, hvornår. De begynder at have de tanker, men de har sådan en prøveballon, hvor de laver en udstilling, hvor de viser offentligheden, hvad de har i deres samling, for sådan at se, om det er noget, folk kunne være interesseret i. Og så beslutter de altså så simpelthen at donere den her fantastiske samling til offentligheden, og det er jo en fantastisk ting.
0: Hvordan finder sprung, så ud af, hvad man skal købe af kunst?
1: Altså til begynden med, der er det helt tydeligt, at de bare skal have noget, der er kønt, og som kan udsmykke hjemmet. Og så efterhånden, så kommer de ind i det her kunstnermiljø og begynder at lære nogle kunstnere at kende, og bliver måske også mere modige og lærer også. Emil Hannover, som er kunsthistoriker, ham lærer de at kende, og han kan rådgive dem om, hvad der er godt simpelthen. Deres egen smag udvikler sig selvfølgelig også, så de bliver mere og mere modige, og det betyder to ting. Dels, at de følger med den avantgarde som opstår i sådan 1870'erne og 80'erne, den danske guldalder er ved at være godt træt, og der skal ske noget nyt, og der følger de faktisk med. Så de køber deres samtidskunst, men de begynder faktisk også at købe den ældre kunst fra tidligere århundreder. De begynder at købe guldalder, som jo er kunstnere, som på det tidspunkt for mange vedkommende allerede er døde. Så de begynder at have en idé om at ligesom have 1800-tallets danske kunst i deres samling. Så de ser ligesom til to sider, både til det allernyeste, men at de har også historien med. Og det bærer samlingen i høj grad præg af i dag, at vi har ligesom det bedste fra den danske kunst i 1800-tallet her på stedet. Og kun det bedste. Det er en samling af meget høj kvalitet. De har været græsende, og da samlingen så skal gives til staten, der bliver der også sorteret i den, så der kun er det allerbedste med. Det nyder vi også godt af i dag. At vi trækkes ikke med et stort magasin fyldt med ærgerlige ting. <laughs> altså, vi udstiller stort set ikke alt, hvad vi har, men næsten. Vi har ikke så meget på magasin, og det er gode ting.
0: Hvad med det gamle? Er det noget, som man havde forståelse for på det tidspunkt?
1: Jeg tror måske, man begynder at have en fornemmelse af, at, at den danske kunsthistorie sådan for alvor kommer i gang med guldalderen og Æggersberg og den skole der på Kunstakademiet. Og at det er værd at fejre. Altså, det er jo en tid, hvor nationalstaten er vigtig. Og så er der det med familien Hirsbrug, at de er jøder. Og jeg tror, at det spiller også en vis rolle for deres assimilation. Heinrich er anden indvandrer fra Tyskland at de simpelthen køber det danske og dyrker det særlige danske. Og øh, man kan jo spørge sig, om det er det, der skal til for at blive accepteret som øh, borger i samfund at man simpelthen køber den nationale kunst og så donerer den til samfundet og til staten. Er det det for familien hersprung at så er de rigtig med? Ikke? Fordi det har selvfølgelig spillet en rolle også i 1800-tallet, at jøder ikke nødvendigvis var en del af det gode selskab. Så kunne de have nok så mange penge og styr på det. Grunden til, at de handler i tobak, er, at der var ikke noget tobakslav, og derfor var der ikke nogen, der havde tænkt på at lukke jøderne ude, så en jødisk familie kunne altså gøre karriere inden for tobakshandel og fabrikation. Det tjener de selvfølgelig gode penge på, og giver dem også mulighed for så at dyrke de her interesser, som så også ligesom har for et nationalt tyngde, når så vi i dag står med en af de bedste samlinger af dansk kunst i 1800-tallet takket være den her anden generations indvandrer.
0: Men han var lidt forud for sin tid. Det var ikke alle, der lige ville de billeder, som han interesserede sig for. Og de udlandske strømninger.
1: Nej, altså de har været ret modige. På et tidspunkt begynder de at købe symbolistisk kunst. Ejner Nielsen for eksempel, det mest berømte vi har, er måske det, der hedder Den blinde pige, hvor det virkelig er øh, ny kunst. Og det skal man jo tænke på, når man kommer ind her. Så ser det, det ser gammelt ud og konservativt, og der er tykke guldrammer og sådan noget. Men da museet åbnede, var det et samtidskunstmuseum. Der var elektrisk lys som det første museum i landet. Det var virkelig øh, avantgarden, man kom ind og så. Og det er det jo ikke længere. Men det er værd lige at, at tænke på, at familien Hirsbrug har altså været ret fremsynet og købt. Både ja, Ejner Nielsen, men også Hammershøj, som... Der nok var mange, der kunne have lidt svært ved at guttere i samtiden. Man synes simpelthen, det var for mærkeligt. Man kunne ikke rigtig forstå, hvad han havde gang i med sine grå farver og rygvendte kvinder og sådan noget. Så de har efterhånden udviklet en ret modig smag og været villige til at købe det, som man måske ellers i det bedre borgerskab synes var forkønt
0: Og de har også været internationalt orienteret.
1: Ja, de er meget flittige med at tage til verdensudstillinger og tage ud i Europa og se, hvad der foregår. Men de er ret fokuseret på den danske kunst, men de vælger kunstnere, som også er internationalt orienterede. Det er jo blandt andet P.S. krøjer, som uddanner sig i Paris og rejser i sådan et eksotisk sted som Spanien, som stadigvæk er meget fjernt for mange mennesker på det her tidspunkt, sådan i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Ikke? Så på den måde kan man sige, at de har godt vidst, hvad der foregik ude i Europa og orienteret sig meget grundigt. De rejste meget og havde lange ophold og sørgede også for, at for eksempel Krøger hjalp dem økonomisk, med at han kunne komme ud og rejse og se, hvad der foregik. Så på den måde har de haft et bredt udsyn, det er der ingen tvivl om. Men de har på mange måder jo prioriteret de danske kunstnere. De har også købt noget udenlands. Det er så ikke kommet med, da samlingen blev doneret til staten. Der har man sagt, at det er den danske kunst kun, fordi det er der hovedvægten alligevel lå. Så i dag har vi kun kunst af danske kunstnere i samlingen. Og det har sine fordele og ulemper. Fordelen er, at vi er sådan en magiterning af det bedste danske kunst. Det er nemt at kommunikere. At her kan man komme og få 1800-tallets det bedste fra det bedste. Ulempen kan være, at der er nogle gange, så er det ikke logisk, at vi ikke har for eksempel norske og svenske kunstnere, som var en del af kolonien på Skagen. Det har de på Skagens Museum. Så der er fordel og ulemper ved at vælge på den måde. Men det er i hvert fald et rent snit.
0: Vi står så i et af de små rum, her.
1: Ja, Museets arkitektur er sådan, at der ligger en masse små rum ude ved vinduerne, og så er der nogle store sale i midten. Og det har den fordel, at så kan man hænge de små billeder i et intimt rum, og de rigtig store billeder får så mere plads. Det er ret godt udtænkt af arkitekten. Og så er museet hængt op kronologisk. Nu fortalte jeg før, at det her var et samtidskunstmuseum på mange måder, da det åbnede, og i hvert fald et meget moderne museum. Men en del af det moderne var også, at samlingen var hængt op kronologisk. Det synes vi ikke i dag er noget særligt banebrydende måske, men man skal tænke på, at man kom fra noget, hvor man bare hængte billederne helt vildt tæt, og sådan, at man synes, det så flot ud på en væg. En salongophængning, som det hedder. Og der var det her altså mere videnskabeligt, at man viste, så har vi professoren og professorens elever og deres elever, og en udvikling gennem den danske kunsthistorie fra Eckersberg som den første og så helt frem til avantgarden med Hammershøj og symbolisterne og Fynboerne og sådan det som var virkelig det nyeste nye da museet åbnede 1911. Så det er altså en del af det moderne, det er at det hænger kronologisk. Og derfor så i sal 1 har vi så Eckersberg som man på det tidspunkt og på en måde også stadigvæk tænker på som dansk malerkunts fader, altså udgangspunktet for guldalderen. Ham der underviser Købke og Lundby og alle dem, som vi kender og holder af. Og derfor så starter museets rundgang også med Eggersberg. I samlingen har vi et af Eggersbergs absolute hovedværker. Den officielle titel, det står her på skiltet. En nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl. I dagligt tal kalder vi en typisk kvinde ved spejlet, eller hvis man er lidt mere indforstået, så Florentine, fordi vi ved faktisk, hvad modellen hed. Det viser altså en kvinde, som har sådan et... Klæde om livet, men ellers er hun nøgen og vender ryggen til os, og så kan man se hendes ansigt i det spejl, hun står foran. Det er simpelthen et hovedværk i Eggersbergs værk, men også i den danske kunsthistorie som sådan. Og det er det dels, fordi det er vanvittigt godt malet. Det er simpelthen et dejligt billede, som man kan gå på opdagelse i. Det er en meget enkel komposition, men så er der alligevel nogle finurligheder. Der er sådan noget med, at hun har øreringen på ude i i den virkelige verden, men ikke i spejlbilledet. Hendes frisyrer er anderledes i spejlbilledet, og og lige bag hende, når man kigger i spejlet, der er der en lukket dør. Så begynder man at spekulere over, hvor står kunstneren egentlig? Hende står han i virkeligheden og kigger ind ad nøglehullet, eller hvad er det for, for noget? Så det er en enkelt komposition, man alligevel kan gå på opdagelse i. Godt malet. Og så er der det, at det er en manifestation af en ny måde at arbejde på på Kunstakademiet i København. Nemlig at Man arbejdede efter et levende nøgenmodel, og ikke bare mænd, men også kvinder. Og det var Eggersberg med til at indføre, at der simpelthen var kvindelige nøgenmodeller som del af skolingen på akademiet. Og det var helt moderne, og det var sådan, man gjorde i Paris, hvor han til dels var uddannet, og det var han med til at bringe til Danmark. Det er også et værk, som viser, at nu skete der noget nyt i dansk kunst. Nu skulle man male verden sådan, som den faktisk ser ud, og ikke bare sådan, som man måske kunne huske, at den gjorde, når man kom hjem til sit lærrede, efter at have været ude i verden. Eggersberg tog også sine elever med ud i, i landskabet, også, og de sad og tegnede og malede derude, og ikke bare huskede ting, og så gik hjem og malede. Så det er en ny måde at arbejde på som Eggersberg altså er eksponent for, og som han underviste sine elever i. Og derfor så er billedet med, med kvinden med spejlet også et markant værk, der viser det.
0: I er ikke kun de færdige malerier?
1: Nej, det her det er i høj grad også en samling af skitser og forarbejder. Heinrich Hirschbrug var meget interesseret i den kunstneriske proces, og det var ikke så almindeligt på hans tid. Der var man måske mere optaget af det endelige maleri, som man kunne hænge pænt på væggen. Men han var altså også interesseret i, hvordan var kunstnerne nået dertil. Og derfor så samlede han også på skitsebøger og løseskitser og modellerede skitser, hvis det er billedhugger, og malede skitser. Man skal tænke på, at dengang var kunstnerne meget grundige, og de satte sig ikke bare og løs på det store lade med de dyre farver. De forberedte meget grundigt, hvordan kompositionen skulle være. Så der findes ofte, især med guldaldermalerne, og i øvrigt også senere i århundredet, mange skitser til et enkelt værk. Og det er noget af det, man delvist kan se, når man kommer på besøg på den her samling, men i høj grad ikke kan se, fordi det er tegninger, som ligger nede i vores magasiner, som sådan en skat. Vi hiver noget frem en gang imellem for vis folk, men det er jo sarte ting, men som er fantastiske, fordi de giver et meget fint indblik i, hvordan kunstnerne er nået til det endelige produkt, og hvordan de har tænkt. Man føler så meget tæt på processen og på mennesket, når man ser en skitse Måske endda en skitsebog, hvor man også får alle de ting, som ikke er blevet til noget. og De små notitser, og måske et lille regnskab og hurtige skitser, som er taget på farten. Så det har vi i høj grad også. Og så er det tit, at det endelige værk, det så hænger på et andet museum. Ofte over på Statens Museum, så har vi skitsen. Måske endda den malede skitse, en mindre udgave, så det færdige maleri altså et andet sted. Men der er også tilfælde, hvor vi har begge dele. Og det har vi her med Kristen Købke, man kan næsten sige portræt af Frederiksborg slot. Købke, han var ligesom med til at gøre det, som man godt kunne lide i midten af 1800-tallet, nemlig dyrke nationalstaten, og derfor så maler han fæderlandets monumenter, deriblandt Frederiksborg slot. Her i det samme rum har vi både den malede skitse, som ikke er særlig stor, sådan 35 x 20 cm i den størrelsesorden. Og så har vi altså også det færdige maleri, som er meget større, 120 x et stort, færdigt, poleret maleri, hvor han har tænkt alt igennem og ved, hvad han skal. Og så kan man så stå og dyrke de forskelle, der er mellem skitsen, som han har malet, da han var på stedet og kiggede ud over søen hen mod slottet. Det er sådan i skumringen. Det er sådan en romantisk himmel med lidt solnedgang og lidt skyer. Og så til det endelige værk, som også er meget romantisk, men lysere og venligere måske, mindre dramatisk. Så han har altså alligevel taget nogle valg. Selvom hans lærer, ikke prædikede, at de skulle male verden sådan, som den så ud, så kan det godt være, når man så skulle male det endelig, at man så lige pyntede lidt på det. Og det er det, man kan se her. Og ofte er det sådan, synes jeg i hvert fald, at det er skitserne, der er det mest interessante. I hvert fald, når vi er i guldalderen, hvor det endelig måske godt kan blive lidt poleret og sådan lidt pænt, så sker der lidt mere i skitserne. Og det er et af privilegierne i det her hus, at vi kan se de skitser.
0: Nu stod vi her før ved et stort billede, men I har også nogle lidt et mindre størrelse.
1: Ja, vi har mange af de her små intime billeder, som er malet ude i felten. Nu står vi foran Johan Thomas Lundby, et af hans luftstudier, som det hedder. Det betyder, at han har malet himlen med de skyer, der nu er, og der er en trækrone, hvor man kan se, vinden river i bladene. og Det er sådan ret hårdt beskåret. Altså, man får bare de her skyer og så lidt af trækronen. Og jeg tror, han har siddet derude og malet det. Det er oliefarve, men det er malet på papir. Og det jo har jo den fordel, at det er let at transportere rundt. Og han har måske haft det siden i låget på sin malerkasse. Det er sådan en ret almindelig måde. Så, så kan man sætte det op med tegnestifter, og så kan det tørre, mens man går hjem. Og her der har han altså malet de her skyer. Man var meget optaget af skyer i romantikken og guldalderen. Man dyrkede det også sådan rent videnskabeligt, fik sat navne på de forskellige skytyper. Og sådan. Men kunstnerne maler altså også rigtig meget hver. Og det her lille studie af en sky, synes jeg er helt fantastisk. Og det er det måske blandt andet, fordi det er så hårdt beskåret. Vi er sådan helt inde. Der er ikke nogen handling her. Det er skyen og trækronen og ikke så meget andet. Jeg er ikke sikker på, at Lundby har tænkt, at det her var et færdigt værk, som nogen skulle se og det er måske endda bare ligget, og så har nogen synes, at det var fantastisk og har indrammet det, og så er det pludselig et, et rigtigt værk. Det er jo ikke altid måske, at kunstnerne har tænkt det sådan, men så kommer der alligevel noget ret fantastisk ud af det, og det er et af mine yndlingsværker i hvert fald, for enten Lundby ville det sådan eller ej, så er det fantastisk malet, og, og den der sådan nærmest fotografiske beskæring er ret charmerende for os i dag, tror jeg. Hvad har så ikke? Den hirsbrugske samling er et meget stærkt snit af den danske kunst på en helt bestemt måde, nemlig den nationale. Og derfor så mangler der også nogle kunstnere her i samlingen. Der mangler dem, som især i guldalderen havde lidt større europæisk udsyn. Dem, som, som maler ligesom man gjorde i Tyskland, for eksempel. Eller dem, som måske valgte forkert side, da vi kom op og slås med Preussen. De er ikke med. Og det er et meget bevidst valg, tror jeg. Man kan sige, familien Hirsbrug, de købte selvfølgelig, hvad de kunne lide, men de fik også vejledning af blandt andet Emil Hannover, som abonnerede på en idé om, hvordan den danske national kunst som sådan, som helhed skulle være. Og der ekskluderer man nogen. Så vi mangler nogle kunstnere, som på mange måder er blevet glemt, som vi sådan, så småt måske begynder at kunne samle op nu, som vi også synes bør være med, selvom da samlingen blev oprindeligt blev samlet ind. Man ikke synes, det var noget, men det er jo også et næsten politisk valg, hvad man tager med i en samling, som skal vise den nationale kunst. Så når man går her, så kan man få et meget komplet billede, kan man synes, men der er altså også nogen, som ikke er med.
0: Burde de så komme med nu?
1: Ja, det synes vi, at de så småt skal komme, fordi øh, vi mangler den internationale side på mange måder. Af, eller, det er hist og pist i samlingen, men det kan sagtens styrkes. Og vi køber faktisk stadig kunst, kunst for æret og erhverv og ting til samlingen. Så det er ikke en lukket samling, og det har man gjort lige fra samlingen blev overdraget til staten, så har man blevet ved med at købe, og derfor så er der også adskillige af de hovedværker, der er i samlingen, som ikke af familien Hirsbrug har købt, men som er blevet købt af museets direktør sidenhen. Så det er en samling i stadig udvikling. Vi holder os så inden for visse rammer selvfølgelig. For det første skal det være dansk. Det er ligesom det, vi gør det i. Og så skal det være rigtig godt. Det er også vigtigt, at vi kun erhverver det bedste, så vi holder den standard, som familien Hirsbrug har overdraget os. Og så skal det ligesom kunne spille med samlingen, enten at det styrker noget, vi allerede har, at vi får en ny vinkel på en en kunstner, som er stærk i samlingen, men det kan også være de der, som er blevet skubbet lidt til siden, og som ikke er repræsenteret i samlingen. Så så længe det giver en ny vinkel på den danske kunst i 1800-tallet, og det har en en høj kvalitet, så er vi interesserede.
0: Hvem er så det for eksempel?
1: Jamen det er for eksempel kollega, Johan Ludvig Lund, som på mange måder er blevet glemt, især i den brede offentlighed, men også til dels blandt kunsthistorikere, fordi han var mere tysk i sin stil, og mange af hans elever også var det. Og selvom at han og Eggersberg havde et meget tæt parløb i mange, mange år, de blev udnævnt til professorer samtidig på Kunstakademiet, og arbejdede sammen i overvis, og Lund var, tror jeg, lige så vigtig i at få... Det der med, at, at kunstnerne skulle ud i landskabet og sidde og arbejde derude, det var han også en eksponent for. Så er der en, en, sådan mere politiske årsager, fordi vi får de her øh, betaljer med den store nabo sydpå. Så snart det lugter lidt for tysk, så er man ikke interesseret. Og derfor så har Lund simpelthen manglet i samlingen, og det er vi begyndt at købe lidt af, og, og skal også til at forske i, hvad det er med ham.
0: Kun du sige i et træk, der er tysk?
1: Ja, det tyske består blandt andet i, at det er sådan meget glatmalet, lidt glansbillede Der er ikke så meget snapshot over det. Det er ikke sådan her og nu, det er mere det evige, der er på spil. Og så er det ofte meget altså, religiøse billeder, som viser ja, ting fra Bibelen, eller noget i den danske historie, som har med troen at gøre. Det kan være billeder af Reformationen for eksempel, den slags. Og det er jo ikke fordi, at det er særligt tysk. Det er jo også nationalt, så på den måde kan man jo undre sig. Så det er nok mere et, et stilspørgsmål simpelthen. Det har en, en vis glathed, som man faktisk også tilbage i 1800-tallet kritiserede Eggersberg for. Men fordi han alligevel så havde de der naturstudier og sådan noget, så, har man synes, at, om, så kunne han godt være med i det gode selskab. Mens Lund, som havde mindre af det, han er blevet kørt ud på et sidespor.
0: Hvis man vil se på skænsmalere, så behøver man ikke tage det skæn?
1: Nej, man kan også bare tage til Stockholmsgade i København og <laughs> den hersprungske samling, hvor vi jo har den anden store, gode samling i landet af skænsmalerne. Og det er jo blandt andet P.S. Krøyer, som vi har en meget, meget fin samling af. Vi hygges gennems tit med Skæns Museum om, hvem der har den største samling, og det kan vi ikke blive helt enige om, men det er i hvert fald to store, gode samlinger af Krøyers værker. Vi har simpelthen bredden af hans værk, helt fra de tidlige ting, hvor han ikke tager helt til Skagen, men bare til Hornbæk og maler fiskerne der, og så fra hans studierejser til Paris og Italien og Spanien også. Så vi har både de blå billeder fra Skagen, som man nok først tænker på, når man tænker på krøger, men altså også nogle pragtfulde ting fra Amalfi for eksempel i Italien, og portrætter af forskellige vigtige mænd og kvinder i hans samtid. Og så har vi altså også det her meget store selvportræt, hvor han går på stranden i Skagen med sin frue Marie Krøger og deres hund Rapp. Det er jo sådan et billede, som mange mennesker vil kende, fordi det har lige de rigtige blå toner og skumringstimen og, og den stemning, som man forbinder med Skagens maleriet og med Krøger. Og så har det det, som måske er Krøgers stærkeste kendetegn for mig i hvert fald, som er at der altid er flere slags lys i hans billeder. Han var meget optaget af lyset, ligesom impressionisterne var det i Frankrig, hvordan man gengiver lyset korrekt. Men der er tit flere forskellige typer. Der kan både være det naturlige lys, som er i det her tilfælde er måneskinnet. Vi ser en måne hænge over havet. Men også tonegangen, som man ikke kan se direkte, men som lige giver lidt skind i krøjers urkæde og i hundens halsbånd og i Maries perlemorsknapper på kjolen. Så det er det naturlige lys, men så er der også det kunstige lys. Der ligger nogle både ude på det meget stille hav, hvor de har tændt bål, fordi de er på nattefiskeri og skal tiltrække fisk. Og det er typisk krøger, at der er både det naturlige og det kunstige lys i det samme billede. Og så er der det særlige ved det her billede her i samlingen, at det faktisk er et bestillingsværk. Det er jo et meget privat værk på mange måder, fordi det er krøger og fruen, og det er malet i anledning af deres 10-års bryllupsdag i 1899, men det er også malet på bestilling, altså familien hersprung, de har nok simpelthen nu besluttet, at den her samling skal blive til et museum, og ikke bare være en privat samling. Og til det har de brug for nogle store malerier, fordi en ting er, hvad man hænger hjemme i stuen, hvad der lige kan være. Det er også store billeder, men det er måske ikke helt så store, som når man er på museum. Så de har simpelthen brug for noget, der batter noget i kvadratmeter, <laughs> og der beder. Hirsbrug er altså krøger om og malet et flot, stort billede til det, der skal blive museet her. Og det hænger også sindssygt flot i en af vores store sale, i en sal, hvor der kun hænger værker og krøger. Og der hænger det altså som midterstykke gede for enden. Så det ser vi på rigtig mange gange i løbet af en dag, når vi går igennem salene. Så er det sådan et fokuspunkt, når man kigger ned gennem rummene. Og så er det jo et legendarisk ægte med krøger og Marie som i tiden var næsten sådan celebrity-par, som mange mennesker kendte til, men også et dramatisk par på mange måder. Og det kan man jo diskutere lidt, hvor meget det betyder deres privatliv, hvor meget det betyder det for, hvordan vi ser på kunsten. Det kan jo ændre ens blik fuldstændig, hvis man ved, at de havde det sådan og sådan på hjemmefronten. Så det prøver vi at balancere, at vi ikke taler for meget om privatlivet, fordi kunstnerne jo også simpelthen bare maler, de arbejder og har en kunstnerisk vision, som ikke nødvendigvis har særlig meget at gøre med, hvordan de går og har det derhjemme. Ikke? Så det er jo altid en balance, og der er skansmalerne jo på en måde sådan hjemsøgt af, det, af privatlivet, at det kan man hurtigt komme til at tale rigtig meget om, hvordan de her ægte par, både Michael og Anna Anker og Krøger og Marie Krøger og andre, altså hvordan de havde det derhjemme, fordi de så tit også maler deres dagligdag. Det prøver vi sådan at balancere, så det ikke bliver alt for intimt på en måde, som egentlig ikke har noget at gøre med, hvordan kunsten er.
0: Så det er en anden viden, der skal formidles?
1: Ja, det er i hvert fald vigtigt at få med, så det ikke bare bliver en slipperig historie, eller hvad det nu kan være, et eller andet, som lige så godt kunne have stået i et dæmmeblad. Vi er her jo også sat i verden for at formidle kunsten på kunstens præmisser, og ikke alt det udenom kunsten nødvendigvis. Det kan nogle gange være relevant. Og det er altid spændende. Det er jo det, man er oppe imod, hvis man ikke rigtig vil af den der anekdotiske vej. Det kan jo blive svært, fordi det er også nogle gode historier. Ikke? Altså sådan en saftig skilsmisse, eller en sladervogn, en tante, eller et eller andet. Det synes vi jo alle sammen er spændende. Men vi er jo også ambassadører for de værker, der hænger her, og skal fortælle om, hvad er det for kunstneriske vilkår, der omgiver de her værker? Og hvorfor er de malet, som de er malet? Og hvad er det, kunstneren har villet med sit værk, og ikke så meget om han lige var i godt humør, eller hvordan. Det er jo også vores opgave her på stedet, at tale kunstens sag.
0: I står så ved et eksemplerne på Ejna Nielsen. Ja. En af dem, som Hirsbrun også kunne lide, selvom han ikke var lige tilgængelig på samtiden.
1: Nej, det er jo virkelig avantgarden, der taler her. Ejna Nielsen maler på det af flere omgang. Så det har to dateringer, 1896 og 98. Det forestiller en blind pige, som står i et landskab, som på en måde er mystisk, fordi der løber en å gennem det her landskab, og den er malet med guld, og det er himlen også. Så det ligner næsten en russisk ikon på en måde med det der guld, som ikke har så meget med en realistisk måde at male tingene på. Hun står altså foran det her landskab, og hun kigger ned, er jo blind, og har en mælkebøtte i hånden. Der er alle stadier af mælkebøttens liv, Hun står og føler meget, meget forsigtig på frøstanden. Det står hun og lige så forsigtigt mærker, uden at den falder fra hinanden. Og så er der også de modne blomster, så den der gule, vi alle sammen også kender, og og så er der blomster i knop. Jeg er sikker på, at det har lignet den kvinde, vi ved, hvem hun er. Men det er jo på den måde jo et realistisk nærmest portræt. Men det er også et symbolistisk billede, som handler om livets gang, helt fra knop til frøstand. Og landskabet i baggrunden, hvor der går for sådan parvis, så der er også noget med, at livet også er, at man finder sig en partner, og hun har to ringe på sin venstre hånd, og det har hun, fordi hun var forlovet med en mand, som desværre døde, inden de nåede at blive gift, og derfor så har hun sin forlovelsesring på, og også sin vigelsesring, som hun jo ikke fik brug for. Og hun har det så på venstre hånd som et billede på, at det ikke blev til noget. Så der er liv og død på spil i det her billede på en meget sådan nedtonet måde. Og så er det den her gyldne himmel, som det er både et dansk landskab, men det er måske også paradis, der ligger der på den anden side af hende. Og måske står hun og tænker på sin hjertens kært, som hun altså ikke nåede at blive gift med desværre. Vi ved som sagt, hvem hun er. Hun var organist. Og det er typisk, at mange blinde blev musikere, altså organister, eller også i dag møder man klaverstemmer, som er blinde. Det er også en side af sagen. Og det her det var altså jo en ny måde at male på, og et værk, som jeg tror, familien Hirsprung var i tvivl om, de skulle købe, om det var den rigtige vej at gå, men da de gerne ville have. En samling, som viste bredden i den danske kunst i 1800-tallet, så skulle det her også med, fordi symbolismen på det her tidspunkt var begyndte at være vigtig. Det er et af Anna Nielsens absolute hovedværker, så de har ramt plet.
0: Men ikke nødvendigvis set, som de har synes, at det bare var det bedste at have hængende over sofaen.
1: Nej, det er jo sådan lidt dystert, ikke? Altså, det er jo ikke sådan uh, sommerdage og glade stunder. Altså, og det kan man måske godt forestille sig. Der er jo forskel på, hvad man gerne vil have hængende derhjemme, og så hvad der er rigtig god kunst. Og det tror jeg, at min Hirsbrug har haft meget godt blik for, at der kan godt være nogle ting, hvor der er nogle lidt større spørgsmål på spil, end om det lige ser smukt ud. Man kan sige, at deres smag har i høj grad udviklet sig simpelthen igennem årene. De bliver mere og mere modige og købte også det, som kræssede lidt mere, end, end da de startede, hvor det mere var pænde små scener med piger, der kommer med blomster og den slags. Og her det er det altså en anden slags pige med nogle andre blomster, som har et dybere budskab, end at det bare lige skal se godt ud over sofaen.
0: Men det er så også noget af det, der er med til at gøre, at det kan være et museum, man kan holde ud og have som en enkelt samling at de har udviklet sig, og de har haft en smag som har været bredere end den konventionelle.
1: Ja, de har simpelthen fulgt med tiden, fordi dansk kunst udvikler sig også helt enormt i de sidste årtier af 1800-tallet fra. Noget meget nydeligt og poleret, som også bliver forpoleret, og man bliver nødt til at gøre oprør. Og der følger de faktisk med og forstår, at, at nu skal der ske noget nyt. Og det de er de med til at støtte os. De er jo også med senere De køber købere af kunstnerne, de unge kunstnere, dem som måske har det lidt svært. Så de er også med til at fremme den nye kunst, og det er jo prisværdigt, og det skylder vi dem stor tak, at de har været med til sammen med andre. Altså f.eks. Karl Jacobsen på og Der er jo mange af sådan nogle typer, som har pengene til det, og som interesserer sig for kunsten på det her tidspunkt, og som er med til at støtte kunsten privat. Og så siden har de så givet deres samlinger til os alle sammen, så mange mennesker kan få glæde af dem.
0: Hvor altså I stopper henne?
1: Vi er lige med ind i det 20. århundrede, men ikke så langt. Vi har en lille smule af Vilumsen. Det tænker man måske ikke på, når man tænker på den hirsbrugske samling. Men vi har faktisk en lille smule Vilumsen, og så, så slutter vi sådan med dem, der hedder Fynbroerne, for eksempel Frit Sybær. Der er noget af det, som ligger et godt stykke ind i det 20. århundrede. Men så slutter det også. Altså det, som er sådan ren modernisme, hvor det begynder at blive abstrakt, det har vi ikke her. Der skal man andre steder hen. Det er nok kunstnere, som i hvert fald er født i 1800-tallet, vi har primært.
0: Men øh, de har også øh, malestilen stilen i slutter med. Der kunne godt være nogle abstrakte kunstnere, som kunne være her. Lundstrøm kunne godt have været rent tidsmæssigt. Ja.
1: Det er rigtigt. Så der er også et rent motivisk og stilistisk skæld, simpelthen, hvor vi ikke er med længere. Og man kan sige, at det længste, vi går, det er måske Hammershøj, som på en måde i nogle værker nærmer sig noget abstrakt, hvor det er så tomt næsten, at der ikke er noget tilbage at definere. Det er altså også så langt, vi går i forhold til det abstrakte, som jo allerede kører sideløbende med nogle af de her kunstnere, både i Danmark og i udlandet. Men det er ikke vores gebyr, så det kan man ikke se her. Det er figurationen og det, der ligner. <laughs> det har vi.
0: <laughs> vi ser noget frem til Erik Henningsen. Det er så et af de mere sociale motiver, vi ser på her.
1: Ja, altså socialrealismen i dansk kunst, det er måske ikke det, der sådan er allermest af. Men der er lidt, og Erik Henningsen er en af dem, som interesserer sig for samfundet på sådan en lidt mere kras måde, end man ellers ser i hvert fald her på museet. Nu står vi foran et værk, som hedder Barnemordet, og det afslører, hvad det er, der foregår på det her billede, for det kan man ellers ikke se. Det er ikke sådan en dramatisk morscene. Vi ser ud over et hedelandskab med en grå himmel, og der er nogle mænd, der er ved at grave i sandet, og en pige i baggrunden, som bliver holdt fast af en politibetjent, og det handler om, at hun har født et barn i dølsmål og har gravet det ned for at skjule hvad der er sket. Det er klart et politisk billede, en kritik af, at kvinder var nødt til at gøre de her ting, både slå deres børn hjælp for at undgå at blive udstødt af samfundet, og skjule graviditeter uden for ægteskab. At der var simpelthen noget her, som ikke var som det skulle være i samfundet. Det er helt tydeligt Erik holdning, og det bruger han så sin kunst til at komme med det statement det er jo en helt anden måde at arbejde med kunst på, end man ser tidligere i 1800-tallet, hvor det er langt mere sådan det skønne og det smukke, som er det opbyggelige og som også er godt for mennesket. Men her er det altså en lidt mere kontant eller meget mere kontant måde at bruge kunsten til, med et politisk formål for at få ændret på nogle ting. Det er noget af det, vi slutter med. Det ligger sidst i 1800-tallet. Og det er jo samtidig med, at fagforeningen begynder at spille en rolle, og socialdemokratiet og den slags, der er nødt til at ske nogle ændringer i samfundet. Og der er kunstnerne også i høj grad involveret i det. Ikke alle sammen. Altså, nogle er også bare symbolister eller Hammershøj, som går i deres egne cirkler. Men der er altså også nogen, som virkelig bruger deres kunst til at forsøge at sætte fokus på samfundets problemer.
0: Og det var... Tobakstrapprikanten er også med på at købe den slags billeder.
1: Ja, åbenbart. Det er jo ikke noget, man måske lige har lyst til at have hængende i spidsestuen. Sådan en sørgelig historie her. Men det er jo også et rørende billede, fordi man kan jo føle stor sympati med den stakkels pige, som har altså, set sig nødsaget til at slå sit nyfødte barn ihjel og grave det ned i sandet. Og nu er ovenikøbet blevet opdaget. Det er jo en værre tragedie. Og det er jo også det, kunsten kan, og som jeg også tror har spillet en rolle for familien her sprung at det har rørt dem, at der er nogle følelser på spil. Så selvom at det ikke er en glad sommerdag, så har det været værd for dem at, at have med i, i samlingen. For at
0: høre museets forskning, taler jeg med museumsdirektør Gertrud Ølsner. Som museum, som har I nogle forpligtelser også til at forske?
2: Jamen det er rigtigt. Museumsloven består jo af fem søjler, og den ene af de søjler hedder, at man skal forske som museum. Det synes jeg, at vi skal tage meget alvorligt her på den hirsborgske samling, hvor vi har en fremragende samling og arbejde med udgangspunkt i. Men så har vi altså også sådan lidt usynligt for de fleste publikum et ret fantastisk arkiv hernede i kælderen, hvor vi befinder os lige nu. Vi har intet mindre end 25.000 kunstnerbreve, som jo er en herlig, badvideliggende ressource, vi kan trække på i vores forskning.
0: Og hvem er det så, der udnytter dem?
2: Det kan vi jo selv, men jeg gør mig ingen illusion om, at det trods alt sådan forholdsvis beskedene faglige personale, vi er, kan løfte hele forskningsforpligtelsen på egen hånd. Så vi stiller også gerne vores samlinger til rådighed for andre, ud fra forskere. Og vi har jævnlige folk, som henvender sig og spørger, om de må komme og læse og studere vores arkiver. Og det kan man som regel få lov til efter en foregående aftale. Så vi vil gerne have andre andre også forsker i det og benytter sig af de fantastiske muligheder, som der ligger gemt sig hernede.
0: Hvad er det, som man har af muligheder her?
2: Jamen man har mulighed for at læse for eksempel hele Krøgers korrespondence, eller det meste af den, hvis man skulle få lyst til det. Vi har Hammershøi, vi har masser af andre spændende ting og sager, som gemmer sig hernede, som man kan komme og se på. Der er også fotografier og små kunstværker mange steder, så man, steder man måske ikke lige forventer at finde tegnet ind i brev osv. Så der er alle muligheder, som man kan komme og gøre brug af.
0: Hvor er de så kommet fra?
2: Det er meget forskelligt. En af de helt store sådan, arkivdonatorer, hvis man kan kalde det det, er museets første direktør, kunsthistorikeren Emil Hannover. Han donerede hele sit brevarkiv til den hirsvognske samling, og det er vi ret glade for, fordi hvis jeg husker helt galt, så ligger der næsten 6.500 breve der. Og det er ret spændende, for det giver sådan et tværsnit af hele den periode, som museet arbejder med. Og det handler jo ikke bare om én kunst, man handler om mange forskellige kunster i samlingen. Og han korresponderede jo med næsten alle, der var interessante i den her periode. Ikke bare kunstere, men også politikere og andre journalister og andre sådan personligheder for tiden. Så det er virkelig et godt materiale at gå ned i. Så det kommer derfra, og så har man købt løbende. Hirschsprungs interesse var jo også, at der var noget dokumentation på de kunstnere, som han interesserede sig for, så han har også samlet lidt. Men derudover så har vi faktisk fået doneret noget igennem tiden, så de er kommet fra mange forskellige steder. Men en af de helt store giver, det er altså Emil Hannover.
0: Det er så 100 år siden, at han begyndte som direktør her. Mm. Har der så været en løbende tradition for forskning?
2: Ja, det synes jeg. Han har jo selv leveret nogle af de vigtigste bidrag, bare har jo en overrække. Så har han jo haft nogle spændende efterfølger derefter, som også alle sammen har leveret noget. Og bare min forgænger, Marianne Soby, har jo også bedrevet en hel del forskning. Så det er der tradition for, og jeg synes, der er en rigtig fin tradition for det, som vi skal holde fast i, men selvfølgelig også videreudviklet i høj grad.
0: Er det sådan noget, man kan mærke her, når man kommer, at der er en tradition i huset, der er noget viden i huset, som man kan bygge videre på?
2: Jeg har jo hele tiden haft en fornemmelse af, for første gang jeg trådte ind gennem døren, at der var sådan en særlig dybde, ikke bare i samlingen, men man havde sådan en fornemmelse af, at der var sådan en solid bund under det hele, fordi der er så mange kilder til det, der befinder sig. Og en enorm viden om, hvad det er for nogle værker, hvad det er for en historie. Hele den bevidsthed, synes jeg, er meget høj her i huset. Så der er et rigtig godt fundament, som vi jo også nu kan begynde måske at bruge nogle mere strategiske retninger og høste nogle andre frugter i. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, og håber, vi får mulighed for at arbejde videre med.
0: Hvordan har man så mulighed for at dyrke forskning som personale?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi nu nævnte jeg før, at der er fem søjler i museumsloven, og dem skal vi jo leve op til alle sammen. Men forskning er en af dem, og noget af det vi kan, det er jo, at vi kan friholde personalet i perioder. Man kunne kalde det et forskningsfrikøb. Ofte så er det jo noget, vi søger midler til udefra, så vi har mulighed for at give en længere periode fordi det kan jo være vanskeligt helt at undvære en person i det daglige, hvis der ikke er nogen erstatning. Men jeg synes, det er vigtigt, så jeg prøver at fastholde nogle perioder af og til, hvor vi kan få lavet noget. Og så søger vi altså fonde, fordi vi synes, det er så vigtigt prøver vi at overbevise nogle fonde om, om de ikke også synes, det kunne være interessant at støtte. Og indtil videre er det heldigvis lykkes ganske fint. Det betyder så også, at vi kan starte et stort forskningsprojekt op næste år, som vi glæder os rigtig meget til, som er blevet støttet udefra. Så på den måde har man mulighed for at skabe noget mere sammenhængende tid. Og det er efter min egen erfaring og bevisning noget af det mest afgørende, for at forskning overhovedet kan lykkes. Det er, at forskerne har tid til at tænke sig om og sidde fast og arbejde og blive sit argument. For ellers er det rigtig svært at tænke noget nyt
0: og selvom du er direktør, så får du også tid til at lave en artikel i en INA.
2: Jeg prøver, men det bliver nok ikke, selvom jeg synes, det var spændende, så er det nok ikke mig, der bliver driveren på forskningen. Heldigvis er der nogle rigtig kvalificerede kunsthistorikere her i huset, som også kan være med til at løfte opgaven. Men jeg kan skabe rammerne for det, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og jeg så også selv får lavet nogle artikler indimellem. Det skal jeg nok for noget. Men det er jo klart, at det er nok ikke mig, der er frikøbt et år, eller næsten et år, til at bedrive forskning. Men det gør heller ikke noget. Jeg synes også, det er spændende at se andre komme op med nogle vigtige projekter og hjælpe dem til, at det lykkes. Det synes jeg, synes er en ligeså central opgave, som jeg gerne vil være med til at facilitere.
0: Et af kraven til jer, det er, at I skal have videnskabeligt uddannet personale, og det hedder nu til dagens en PhD. Hvad betyder det i praksis?
2: Ja, det betyder jo, at lige da jeg trådte ind ad døren her, der havde... Anna Sram hun havde også lige afleveret sin ph.d., ligesom jeg selv havde, og det betyder jo så, at hun skulle op og forsvare sin afhandling, og nu har en, kan man sige, en videnskabelig grad. Det betyder selvfølgelig, at man får et, et vist forskningsløft, når man har mulighed for i tre år at sidde med en defineret opgave. Den er stor, det ved jeg jo så er erfaring, fordi jeg selv har prøvet det også, men det gør, at man får nogle andre perspektiver og et andet sådan en fordybelse, og man får nogle andre netværk og man får en anden viden, så man kan trække med sig ind, og man kan bruge fremadrettet i sit arbejde. Så det er klart en opkvalificering, synes jeg i hvert fald, og, og virkelig en styrke for museet, at vi er et par stykker, der har den bagage med os her.
0: I deres nye projekter, Den Syge Pige, det er så også et samarbejde med universitet, men der er en særlig pointe i det projekt med, at der skal være samarbejde med museer og universiteter.
2: Ja, altså Nykarlsbergfondet har været så generøs at stå bag en stor forskningssatsning, som er myndet på de danske museer. De havde jo først et PUD-program, som museet her har draget stor nyt af, og det har de valgt at følge op deres brede PUD-satsning med en postdoc-satsning. Og der er vi altså gået sammen med et andet museum og et universitet om at finde et spændende stok emne som vi har valgt at slå op. Det gør man jo, når man får sådan en pose penge her, så skal der jo slås et projekt op, og der bliver en ansættelsesrunde, og nogen, der søger stillingen, og det er ikke helt afgjort endnu, hvordan det lander, men det kører på den måde. Og det synes jeg sådan set er vigtigt, fordi vi får jo også nogle spændende, ikke bare nogle samarbejdspartnere inden for museumsverdenen, det havde vi jo nogle stykker i forvejen. Nu får vi et mere forpligtende, langvejigt samarbejde. Men vi får det også med universitetet, som jo er en rigtig vigtig nøgle for os også, og også en måde, vi kan videreudvikle os på og indgå i nogle nye forskningskonstellationer. Så det venter jeg mig ret meget af.
0: Og det er så også et samarbejde med Skans Museum?
2: Ja. Yeah. Nu hedder de jo Skagens kunstmuseer, de har jo fusioneret op og lagt en masse museer sammen, men det er det, og jeg synes jo, det er en meget nærliggende samarbejdspartner for den hirsburgske samling. Så bortset for os, så har de jo naturligvis den største samling af skansmalerne. Vi har en, der kommer efter dem, men jo en stor samling også. Så vi har en del man kan sige, samlingsmæssige og indholdsmæssige berøringsflader, og museerne sådan, altså arbejder inden for det samme felt. Og så har de nogle rigtig dygtige folk deroppe også, og de har også nogle ambitioner med deres forskning, og det synes jeg er vigtigt. Det handler det jo også om, at der er nogen, der vil noget med forskningen. Så for mig var det oplagt at spørge om, om de ikke havde lyst til at lege med os, og, og heldigvis har det været lige så indlysende den anden vej.
0: Hvordan finder man så på den syge pige?
2: Ja, det gør man jo, hvis man kigger ud i sine samlinger og ser, at der er et motiv her, som er interessant, men som ikke er belyst. For nogle år tilbage blev det lavet en stor satsning på periodens vitalistiske kunst, som jo meget handler om den sunde og den raske krop. Men der er jo også en modpol til den, som hænger rundt omkring på væggene her, men den er ikke i tale sat på samme måde. Det er den ene side, man kigger på samlingerne. Og så er det jo selvfølgelig også sådan, at den udspringer et form for aktuelt blik, for det er jo en diskurs, som vi ofte støder på i mediedebatten, hvor man snakker om, hvad er det for nogle sundhedsidealer, hvad er det for nogle kropsidealer, som mennesker bliver repræsenteret for i dag igennem medier og igennem forskellige kanaler. Og en af de kanaler er jo billedkunsten, og den har altså også haft et bidrag og i et dialog med det omgivende samfund. Så det handler selvfølgelig også om at se på det med et aktuelt blik og se, hvad kan vores historiske samling tilbyde i en mere aktuel diskussion.
0: Hvor vil du gerne hen forskningsmæssigt?
2: I den bedste af alle verden, og så bliver vi et forskningscenter for 1800-tallets billedkunst. Det kan jo godt være, at det er en vision, der rækker nogle år ud i fremtiden, men jeg synes jo, at vi har en masse forudsætninger for det, fordi vi har kilderne, vi har samlingerne, og vi har noget ekspertise. Gerne i samarbejde med andre, det kunne være en vision. Noget andet er selvfølgelig, at vi løbende løfter og arbejder forskningsbaseret. Vi drømmer om, at så meget som muligt det, vi laver, skal være forskningsunderbygget, for jeg synes, vi har en pligt til at tilbyde de mennesker, der kommer her, at de får noget, der er underbygget af ny viden, ny aktuel viden, som er med til at skabe nye perspektiver på samlingen og fortælle om, hvorfor den her billedkunst stadigvæk er interessant i dag, selvom den blev skabt for efterhånden mange år siden. Så det vil jeg gerne have, at vores forskning skal være med til at løfte.
0: Hvad betyder det for publikum, at udstillingerne er underbygget af viden?
2: Det er jo de fleste udstillinger forhåbentlig været, men når vi sådan grunder dem på et forskningsprojekt, så betyder det jo, at de folk, der kommer her for at opleve vores udstillinger, forhåbentlig også har en fornemmelse af, at de får noget at vide, de ikke vidste, da de tråd ind ad døren. At det ikke er en revision af noget, vi kender, men at der faktisk kommer reelt ny viden frem, og vi er med til at aktualisere vores samlinger, og også at kigge på dem med nogle nye blikke. Så det tror og håber jeg på, at man også skal se forskel på, at der er en soliditet i den viden, som der kommer frem med selvfølgelig, især at det er noget nyt, så vi også altså, ligesom kan skabe ny viden. Det er jo sådan en rig periode, og jeg tror på, at der er masser af uafdækket ting, som vi ikke har kigget på endnu, som vi kan finde frem til, hvis vi bruger vores forskerøjne og, og graver lidt dybere. Så det tror jeg på, at det er noget af det, man kan opleve.
0: Men kræver det så ikke også, at man kommer ud over kun at se billederne, men også får formidlet på anden måde?
2: Jo, naturligvis. Forskning kan jo aldrig stå længe. Forskning skal jo formidles, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi kan selvfølgelig altid lave store, flotte kataloger, det vil vi også gerne, men vi vil også afprøve forskellige forskningsformater. Og det gør vi jo også løbende her i huset, arbejder med forskellige måder at lade den her forskning og den viden, der er i huset, møde publikum på forskellige vis. Et af de initiativer, vi har søgt sat i år, det er noget, der hedder forskerkvarteret som jo i al sin gribende enkelhed går ud på, at man en gang om måneden den første onsdag hver måned kl. 14 kan møde museets forskere, som fortæller om deres aktuelle forskning eller tager noget af alt det op, der ligger hernede, som man normalt ikke kan komme til at se og fortælle om nogle af alle de usete historier, der er. Det er jo en anden af mine kæpheste, fordi der hænger meget heroppe, og meget, mange vil kende en del af kunsterne, men der er også meget, der er uformidlet stadigvæk. Der er mange måder at anskue den danske kunsthistorie på. Der er andet end Eggersbergs skole. Der er også alle de her andre kunstnere i periferien, Alle dem, vi har glemt lidt, og som kunsthistorien ikke er anerkendt. Alle de andre stemmer, det synes jeg er vigtigt. Så hvis vores forskning kan være med til at bidrage til en mere pluralistisk eller lidt bredere måske en demokratisk forståelse af, hvad den her kunsthistorie består af, så ville det være et drømmescenarie.
0: Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Morel, og den er en del af serien på den anden radio, Museer skaber viden. Det her er den anden radio.